0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Pronto, meus amigos, vamos ter aqui uma boa conversa sobre mobilidade. Estamos com o urbanista Evandro Avelar. Estamos com o piloto Paulo Neto. Estamos com o presidente as empresas de transporte de passageiros do município de Aracaju e diretor executivo das empresas Itamaracá Transportes, Alberto Almeida. Passando é com o presidente Alberto Almeida, vamos saber onde é que cada um está nesse momento. Mestre Alberto, está onde?
2: Eu estou em Recife, amigo.
1: Em Recife, é? Estou,
2: estou daqui da terra.
1: Certo. Boa viagem?
2: Não, estou aqui na Itamaracá, na empresa Itamaracá, em Abril Lima.
1: Certo Agora Aracaju, por que, que Aracaju entrou na sua vida?
2: Rapaz, é, foi um, a, em 2013 Surgiu a necessidade De fazer uma operação lá Em função da dificuldade que o sistema passou E aí nós fomos para lá E aí ficamos até hoje é Uma uhum. operação de O sistema lá é pequeno, tem 500 ônibus E nós temos uma operação de 180 Desses 500
1: o seu som tá, tá bom A gente vai certamente ouvir bem e o nosso Evandro onde é que está amigo?
0: Oi, Geraldo, boa, boa, bom dia, Geraldo. Está
1: tá em Olinda, é?
0: Tô, 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 tô em boa viagem,
1: Geraldo. Boa viagem, pronto. Agora vamos ver o nosso Paulo Neto, que está em Hong Kong. Como é que está a qualidade de som dele? Vamos ver que está melhor do que a dos dois, hein? Paulo Neto. <risos>
3: Bom dia, Geraldo, tudo bom?
1: Você está aí às 11 da noite, não é isso? Agora 10, 10 horas e 2 minutos. 10 e 2 minutos, já, já jantou?
3: Já, Geraldo, e hoje foi um dia longo para mim, que hoje me tornei pai pela segunda vez. Estou é. acordado desde as 3 horas da manhã.
1: Nossa senhora, ótimo. Então, Mas é um ver. prazer
3: estar aqui com vocês, é um
1: prazer. Muito bem. Deixa eu... Esse, Essa pandemia vai mudar radicalmente as nossas formas de viver, as nossas formas de, 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 de andar. Por exemplo, no caso do avião, os aviões estão voltando a funcionar aqui, meu prezado Paulo Neto, rigorosamente do mesmo jeito as pessoas estão andando de máscara, mas aquilo que se esperava, uma cadeira dividida, o cara no, 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 no escafandro, para que ninguém visse a cara, para que ninguém cuspisse o outro. Não, inclusive, quando o cara vai comer um, um pirulitozinho daquele, ele tira a máscara, come o pãozinho dele e bota de novo. Ah, está havendo a exigência de... Tem que ser de máscara. E se esperava muito mais do que isso. Vai ficar nisso mesmo?
3: É, Geraldo, é, eu acho que vai ficar muito dependendo da cultura de cada país, sabe, Geraldo? Eu acho que países, por exemplo, aqui de origem asiática, que eles são muito é, é, rigorosos nesse tipo de controle sanitário, pode ser que a gente veja esse tipo de cadeira do meio não ocupada com mais frequência o que pode ser que a gente não veja mais em países de cultura mais ocidental. Então, essa questão, é, Geraldo, eu acho que vai mesmo da cultura de cada povo, de cada região. É, o que eu acho, Geraldo, o maior impacto que eu vejo dessa pandemia, em termos de aviação, vai ser em voos de longo curso, né? em voos é, internacionais que durem mais de 10 horas, por exemplo. É, voos de 14 horas ou 16 horas. Eu acho que o maior impacto da pandemia vai ser nessa questão de voos internacionais de longo curso do que propriamente no que diz respeito às linhas domésticas. Porque num voo de longo curso você fica 14, 15, 16 horas dentro da mesma aeronave, às vezes sentado do lado das mesmas pessoas, principalmente para aqueles passageiros que estão ocupando a classe econômica. Então, na, no meu entender, Geraldo, o principal impacto que pode ocorrer o sequenciamento de assentos, né? você ter um assento ocupado, o outro não, e em seguida o, no, o outro assento ocupado novamente, eu acho que a gente pode ser que veja esse tipo de coisa impactando mais voos internacionais.
1: As passagens certamente ficaram mais caras por conta disso?
3: Com certeza, Geraldo, porque é, como você diminui o carregamento da aeronave, você diminui a margem de lucro da empresa, que em aviação as margens de lucro já não são muito grandes. A, a, as empresas elas, elas operam com margens de lucro baixas, porque os custos operacionais são muito altas e... Por, Vários outros motivos, principalmente questões de combustível e de manutenção das aeronaves. Como você não vai ter a capacidade de preencher uma aeronave próxima de 90% da capacidade ou acima de 90% da capacidade, para que a empresa continue do ponto de vista saudável financeiramente, é inevitável que o preço da passagem aumente. Eu encaro dessa forma. Já voltou a voar? Você piloto? Não, Geraldo. E, e depois dessa recente onda de pandemia que a gente está tá vendo aqui em Hong Kong, conforme a gente noticiou na supermanhã durante essa semana, que Hong Kong já está batendo o recorde de três dígitos de, de casos em 24 horas. E, esse, e essa onda que está acontecendo, Geraldo, parece que também está se repetindo em outros países de origem asiática, como o Japão, Coreia do Sul e outros países aqui da redondeza é... eu vou ser sincero Geraldo eu já estou esperando que eu... existe uma possibilidade de que eu não volte mais voar esse ano puxa
1: por aqui as coisas estão voltando quase é. que nos casos dos voos domésticos né a gente a movimentação aqui está interessante o aeroporto do Recife funcionando acho que as coisas já Estão praticamente voltando à normalidade por aqui na área da aviação.
3: É, é bom saber, Geraldo. Eu tenho acompanhado alguns pilotos amigos meus que, que ainda atuam profissionalmente no Brasil e eles me falam isso, que algumas rotas, os voos estão realmente lotados. Como, por exemplo, o Brasil é um país de dimensões continentais, você consegue manter uma boa malha doméstica. Uhum. Por exemplo, a malha doméstica dos Estados Unidos é um absurdo. É, é, às vezes, o, o Estados Unidos simplesmente ele responde por mais movimento aéreo do que se você juntar o resto do mundo todo em determinados períodos do ano. Então, esses países de grande extensão territorial e eles conseguem, cons eles conseguem manter uma malha doméstica saudável, mas para países de é, é, território bem menor e, e, e micro territórios como o caso de Hong Kong, que dependem basicamente de voos internacionais, o impacto da pandemia é muito desastroso, Geraldo. Deixa eu passar para Alberto Almeida,
1: presidente do Sindicato de Transportes de Aracaju, enfim. Um grande conhecedor da, da área do transporte de ônibus, para a gente saber, eu, tava, eu tenho acompanhado, procurei me preparar, pegar informações de ontem para hoje, e eles me indicaram aqui alguma coisa mais ou menos como vamos ter o ônibus eh, pós-pandemia. No momento, os ônibus estão circulando, pelo que, pelo que conheço, na normalidade, como circulavam antes. Acho que o nosso almeida vai nos dizer se tem alguma restrição feita no presente momento. Mas eh, o que eles pensam aqui, pelo menos no material que eu recebi para analisar, é que os ônibus vão ter as cadeiras divididas por uma espécie assim de de cortinas, cortinas de plástico que você iria de canto a canto e se dividiria talvez em três corredores para uh, 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 se andar em cada um dos ônibus. Pergunta Almeida: caminhamos para isso ou vamos terminar ficando no nosso normal? Usar a máscara será suficiente? Alberto?
2: Opa! Opa! agora bom dia. pois não pessoal essa essa a, é, alternativa que está sendo ela foi foi cogitada para o transporte rodoviário onde você tem ali a possibilidade de criar dois corredores disputando fileiras separadas é, para o transporte urbano para o transporte de maior volume ela é impossível ser colocada a, a, a gente tem que se preocupar já, de tratar a informação a orientação, porque como o transporte urbano é o transporte de massa, é o transporte de volume, então a gente precisa tratar e orientar as pessoas para que utilizem o transporte público da melhor forma possível, evitando o contágio. Como é que pode ser feito isso? É evitando aglomeração na subida e descida do ônibus, então você mesmo o veículo rodando somente com as, com as pessoas sentadas, no deslocar da descida, todos se juntam, é no, na, no distanciamento das filas que já estão sendo feitas com orientadores de embarque, utilização de sabão e água quando estiver disponível, álcool em gel que está sendo disponibilizado em todos os terminais. Então, a, o que se tem tem tratado isso aí é gerando a informação e a disponibilização desses materiais. É, a gente, se fizer uma conta rápida, se fala muito em diminuir, botar só a bancada, só o pessoal sentado nos ônibus, a gente precisaria dobrar a capacidade de transporte, de duplicar a quantidade de veículos, isso, seria, isso é impossível e aí sai da condição não só de financeira, porque o sistema não se pagaria, mas também em termos de insuficiência no mercado de tantos veículos. São 110 mil veículos que circulam hoje, eu falo ônibus, no, no Brasil todo, precisaria ser fabricado dobro desse número de veículos. E não daria conta, porque o horário de pico nosso, você tem sempre, sempre tem uma concentração. Algumas ações devem ser feitas né, para, nesse pandemia e pós-pandemia. O setor de transporte é dificuldade já enfrenta dificuldades há bastante tempo. Com a pandemia agora, ela ficou muito mais clara, ficou muito mais aberta, né, e todos estão conseguindo enxergar as dificuldades e as necessidades que estão para o transporte público. Então, é preciso que a gente tenha uma nova atenção, uma nova visão para o transporte, um novo tratamento para o transporte
1: público. Só o fato de todo mundo vai ter que andar sentado, o custo da empresa vai... O custo-benefício vai ser absolutamente degolado, não
2: é? É, e num sistema onde somente o passageiro paga, paga o sistema de transporte. Então, praticamente, quem banca todo o sistema de transporte é o passageiro, na sua grande maioria no Brasil. E isso seria jogar para, o, para um passageiro esse custo do dobro do, da frota. Você tem ideia, hoje o passageiro pagante, ele paga por ele, paga por todas as gratuidades, paga pela minha passagem estudante, e não estou dizendo que as gratuidades nem né, estudante estejam incorretas, não, não sejam é, é, é verdadeiras. Eu estou falando que é injusto você sacudir nas costas de um único financiador de transporte, que é o usuário hoje que banca tudo. Então, imagine uma mesa, quando termina o lanche, quatro pessoas comerem e um só vai pagar por isso. Então, isso não é justo colocar na, na, na conta do usuário pagando toda essa despesa e muito mais agora. Então, é preciso que a gente trate efetivamente o que precisa ser feito no sistema de transporte. Eu preciso diminuir a aglomeração do pico, eu preciso elastecer um pouco mais o pico. As atividades comerciais precisam entrar em horários diferentes para que eu possa diluir um pouco mais a concentração das pessoas, automaticamente deixar o sistema mais leve e deixar as pessoas podendo usufruir por mais tempo do volume de carro, de manhã cedo, e final da noite, no almoço. É, hoje, todas as pessoas circulam, todas não, a maior parte das pessoas circulam né, entre 6 horas, 6 e meia da manhã até 8 horas, 8 e meia, porque todas as atividades têm seu início às 7, 7, e 8 horas. Não precisa desconcentrar isso. Uhum. Né? Então quando a gente tiver essa visão, essa visão diferente do transporte público Que é um serviço essencial, porém é tratado diferente né? eu, A saúde, a educação, segurança, nesse momento tem sido um tratamento diferenciado O transporte público, que é o um serviço essencial, que leva todos a poder utilizar e chegar ao seu trabalho Chegar à saúde, principalmente nesse momento agora As pessoas que precisam estar na frente de batalha contra esse coronavírus Aí a gente não consegue e em muitas, muitos locais do Brasil, é, não dar a atenção necessária e desprover o sistema de transporte, de financiamento, de apoio de suporte.
1: Doutor Almeida, nos os últimos debates que nós fizemos aqui, antes de entrar nessa questão do coronavírus, aliás, já é há muito tempo essa discussão, de que uh, é preciso privilegiar o transporte público... Uh, uh, ele terá prioridade diante do, 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 do carro privado, uh, eu preciso deixar meu carro em casa e andar de ônibus, andar de metrô, isso, isso foi uma coisa muito falada e a gente estava nesse, pelo menos com isso na cabeça, que um dia chegaríamos. Você acha que vai haver um retrocesso grande agora? A, 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 a volta do, do camarada, pensar em usar o carro dele, com medo do, do, do transporte público vai fazer com que haja um retrocesso grande do que se pensava até então para o transporte coletivo?
2: Não, não acho, não, acho ao contrário. Acho que agora é, todos têm que voltar para o transporte público, que além da, da dificuldade, da preocupação, do receio das pessoas, você vê aí uma dificuldade, né, que a gente vai enfrentar pela, pelos próximos meses ou próximos anos, com o fechamento de postos de trabalho, o volume de gente desempregada, ausência de empresas fechando, porque muitas não voltam dessa pandemia. Então, a situação hoje do sistema é muito mais, é, requer muito mais atenção, porque muita gente vai sair do transporte individual para o transporte coletivo, se ele estiver atendendo a necessidade de, do, do, dos passageiros. Você falou em prioridade de transporte público. Isso está na, na, na lei de mobilidade, e precisa ser enxergada diferente. Quando eu falo em prioridade, eu falo além, além dos corredores de transporte, além dos, das faixas exclusivas, eu falo priorizar em todas as áreas. Tem que ser semáforos voltados para sincronizar os ônibus, para que dê preferência a eles. Mas tem as outras preferências. É as preferências do centro da cidade, é a preferência do financiamento, no financiamento que seja para a infraestrutura, mas também para o custeio diário do sistema. Então, é preciso que o transporte público de forma geral, coloque ele no lugar de direito social, que é o direito do cidadão, né? e como serviço é essencial à população como todo. Então, a prioridade que se deve ter com o transporte público, ela é ampla, ela não está restrita a uma faixa nem um corredor.
1: O doutor Evandro Avelar tem conhecimento de todas essas coisas, da, da localização da necessidade do transporte, enfim, ele já passou por, por, a, a, a sua experiência por todos esses setores. Então, vamos deixar que ele entra à vontade fazendo um comentário em cima do que já ouviu dos nossos demais debatedores. Pois não, doutor Evandro?
0: o Geraldo, bom, bom dia falar com você, com Alberto, com, com Paulo. É, é, eu vou fazer, Geraldo, assim, um, um pequeno complemento do que os companheiros já apresentaram e tentar é, confirmar a visão que, que hoje é, é majoritária em relação a esse momento que a gente está tá vivendo com relação à questão do transporte. É, a pandemia apenas é, deu foco a, na carência e nos problemas do setor do transporte aliás de vários setores da economia com essas mudanças tudo que estão havendo mas com relação ao setor de transporte é, ele já vinha é, em situação no Brasil inteiro né? uma situação de agonia de agonia o, o o setor é um setor essencial como disse aí o, o companheiro Alberto é um setor que precisa de ter políticas nacionais, políticas estaduais, políticas municipais. a exemplo de outros setores, Geraldo. Você tem política de saúde, você tem o um sistema único de saúde, você tá em, tem, tem o, o sistema de educação, você está em uma grande discussão sobre isso, financiamento, recursos federais. Está em discussão, eu acho que hoje, no Congresso Nacional, o, a discussão de aumento né, dos recursos para a educação básica. Ou seja... Então, a gente fala de políticas nacionais para questões importantes e para o deslocamento, que é a base de tudo. Né? Ninguém vai para o hospital, ninguém vai para o trabalho, ninguém vai para a escola se não for no sistema coletivo de transporte. E aí não se fala, e não é a questão localizada do governo A, do governo B, há muitos anos que no, o Brasil deixou de discutir de forma estruturada a, a questão do transporte. Então, você não tem é, gestão local, local, gestão que possa, órgãos, órgãos gestores fortes, que possam fazer monitoramento, que possa fazer revisão operacional, que possa fiscalizar a operação. Você não tem planejamento né, de faixas exclusivas, corredores, é, sistemas metroviários. Você veja aqui em Pernambuco mesmo, nós temos aqui um problema, um metrô concebido, instalado... E ele vive soluçando é, carente de, de, de investimento. E não tem a política nacional de financiamento. Então, quando você junta tudo isso, né Geraldo, a equação não fecha. Isso que foi colocado aí por, por Alberto. Você tem custos operacionais, é, que combustível, né, custo internacional, veículo. É, tudo isso gera uma, uma demanda de receita, de recurso. E, e do outro lado, você tem, não tem via, você não tem prioridade para o sistema, não tem planejamento e tem uma população carente que não pode pagar. No mundo inteiro, é, tem financiamentos de, de, de outras fontes, né, para que a gente possa suportar essa diferença entre o custo operacional né, com, com a receita que advém do sistema E a gente só tem hoje, de fato, uma receita Que é a receita, é a receita da tarifa Então nós ficamos numa, numa inequação né? Você tem, é, A população tem um sistema ruim e, Mas não pode pagar um melhor Porque ela não tem renda para pagar um sistema melhor Então a pandemia, é, Geraldo, ele apenas colocou luz nesse assunto e fica, né, ficamos agora na tentativa de encontrar uma solução localizada e é preciso uma solução localizada porque nós temos a questão do contágio, da proximidade e tudo isso gera impacto no sistema de saúde mas eu, 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 eu acho que isso é, carece de uma visão mais estruturada, né, de médio e de longo prazo no curto prazo, Geraldo, nós vamos encontrar aí algum modelo operacional que a gente possa reduzir um pouco, afastar, usar máscara, é, tentar deslocar os horários de pico, tentar desconcentrar. Eu faria um complemento aí a essas observações que já foram feitas. A gente tem um problema de... de dos, dos, o conceito do nosso sistema é um conceito de sistema interligado com vários deslocamentos concentrados né, nos terminais de integração. Então, isso é onde tem dado a maior concentração de pessoas. Eu diria que a gente, a gente poderia estudar um modelo né, de bilhetagem temporal, fazendo com que as pessoas não precisem chegar no terminal para que ele possa pegar o outro ônibus e fazer o segundo ou o terceiro deslocamento, de maneira que é, um conjunto de, de informações, de medidas, é, Geraldo, é, que, que possa desconcentrar isso, estabelecer o distanciamento, eu acho que vai ser encontrado uma forma de, de ajuste operacional para a gente enfrentar a pandemia. Agora, o assunto e a dificuldade persiste, né? não vai ser isso que vai resolver né, o problema do, dos sistemas de transporte, e o, nosso, e o nosso especialmente, nós vamos precisar nos debruçar em todas essas questões que eu falei anteriormente. Né? gestão mais forte planejamento, prioridade para os sistemas de massa é, 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 políticas de financiamento, tem que encontrar um, uma forma de financiamento para o sistema de transporte, não é possível que todo custo caia na tarifa e é num processo de absoluta injustiça, porque ela cai na tarifa, no bolso de quem menos pode, menos pode então quem menos pode, então não podemos pensar de que vai haver uma mudança de princípios. Os sistemas coletivos de transportes são as saídas para as grandes cidades. Então, essa ideia que está tendo agora, ah, vou comprar minha moto, vou comprar meu carro, isso não, isso não resolve o problema. Ao contrário, isso incha as cidades, né? gera dificuldade de circulação, não é, não, é, não é solução. Pode ser até que a gente tenha mudanças comportamentais aí, pessoas que é, vão estar tá mais fazendo trabalho home office, pode diminuir um pouco aí a, a concentração. Agora, sistemas coletivos de transporte, eles vão ter que existir, eles vão ter que ser revistos, nós vamos ter que reanalisar isso, as demandas, as novas redes, as novas integrações né, e os novos financiamentos para que a gente possa botar no trilho um assunto que há muito tempo está fora do trilho. Não é de agora, Geraldo, há muito tempo que no Brasil, e eu diria que na região metropolitana do Recife Nós temos aí, Geraldo, um bom sistema, um bom sistema e É evidente que ele precisa de carece de revisão, mas é um sistema integrado É um sistema que proporciona muito deslocamento Então a pessoa pode entrar no ônibus, sair no metrô, sair do metrô, entrar no outro ônibus, etc Tem dificuldade? Tem, mas é um sistema bem concebido você tem bons operadores, né? os operadores do sistema de transporte metropolitano são, são bons operadores, uma frota relativamente nova. Agora, como é que você enfrenta né, todas essas dificuldades de um setor importante, absolutamente relevante, eu diria que é o, é o setor primário, não é possível a gente não ter uma política nacional e uma discussão estruturada de financiamento e gestão do sistema de transporte. Recursos contínuos, não interessa se é muito ou se é pouco, é evidente que é bom que seja muito, mas se não puder que seja muito, Geraldo, que seja pouco, como é que seja perene, que seja constante, e aí você faz planejamento, você faz previsão, faz projeto, sabe que tem, vai ter um certo recurso para o ano no, ano, no outro ano, no outro ano, no outro ano, no outro ano, e você vai estruturando. Agora, o Brasil funciona para esse setor e para outros também, funciona meio assim, né? Ah, é, chegou um dinheiro aqui, vamos fazer um corredor, aí o projeto sai mal feito, a obra sai mal feita, né, o, a implantação sai mal feita e não resolve o problema sistêmico que é complexo e que precisa ser, precisa ser resolvido. Então, vamos, vamos, Geraldo, na minha opinião, nós vamos conseguir acomodar essa situação aí com essas medidas é, pontuais... É, o sistema tem muita mobilidade, a gente vê um esforço muito grande aí Tanto do, do órgão gestor, do consórcio metropolitano, dos operadores O governo tem feito um esforço grande para que a gente consiga manter esse sistema né, de pé é, Ele não pode quebrar, porque ruim com ele, muitas vezes pior sem ele Muitas vezes pior sem ele Deixa Então é pedir. preciso preservar esse sistema Discutir seriamente o assunto, seriamente, porque às vezes as discussões ficam é, assim sem muita consistência, vamos chamar para usar uma palavra mais branda, sem muita consistência técnica, né? e, e se quer resolver o problema no achômetro, eu acho, eu machismo, eu acho, eu acho, eu acho, não é assim, isso é ciência, isso é engenharia. Tem condição de resolver, tem condição de dar a solução para isso, mas tem que ser uma coisa, na minha opinião, bem, bem estruturada. Vamos sair da pandemia né, com um aprendizado de que o sistema não... Se já não aguentava, Geraldo, ele não aguentava, o sistema já é deficitário há muito tempo. Então, ele não, se ele já não aguentava operar né, com, com aquela carga normal, isso que Alberto disse, como é que, como é que você agora... Vai duplo, só anda passageiro agora sentado Como é que você duplica a frota? Quem paga? Ou seja, o, a receita é, é, é a mesma e a despesa é o dobro Como é, como é que funciona isso? Não, não funciona É evidente que você pode dizer Não, vamos melhorar a eficiência né? vamos, vamos controlar melhor Vamos criar né, alternativas de, de corredor exclusivo De racionalização Cabe tudo Cabe, tudo cabe aí, por isso que eu acho que esse assunto é um assunto que tem um cardápio amplo. Cada ponto desse, Geraldo, é, a gente precisa, é, é, um, é um programa, dois programas, três programas, para a gente discutir cada um deles, gestão, planejamento, financiamento, modelos operacionais, ou seja, cada ponto é esse, mas esse conjunto de medidas discutido de forma estruturada, né? Com um comando central E tem que ser um comando federal Isso não, não, tem, não tem recurso Hoje estadual Nem recurso municipal que possa suportar A não ser com pequenas Pequenas ações né? Prefeitura do Recife, prefeitura de Olinda Tem feito aí, prefeitura de Jabulatão Tem feito algumas medidas Cria um corredor exclusivo aqui né? Coloca uma faixa exclusiva Coloca uma priorização semafórica Para um, o, o ônibus Mas não aguenta, não, não funciona, né? Ou planeja ou estrutura isso numa política nacional ou nós não vamos sair, não é da pandemia, não. A pandemia, eu acho até que a gente sai, né? Porque já já vem a vacina, né? Vamos ter, já temos aí modelos de controle da doença, isso está sendo bem administrado, acho que o esforço do dos estados, dos municípios estão administrando isso, eu acho que nós vamos sair, com, com todo o esforço que, é, que a economia está tá proporcionando, né? nós vamos sair dessa dificuldade, mas volta, nós vamos voltar a um problema, Geraldo, que é, é muito sério, é muito grave, e isso está sendo empurrado no Brasil, está certo Geraldo? E não é de agora. É a mesma política, a gente, fala, a gente falava de problema de sistema estrutural de transporte, era do lá atrás, no era um órgão federal que definia políticas e se implantava sistemas, órgão gestores. por exemplo, aqui o EMTU foi implantada nessa época com, com incentivo, com técnica, treinamento, capacitação de gestores, etc. E, tal. e isso muitos anos. E aí já está emocionado, já passou por Temer, veio de Dilma, passou por Lula, Fernando Henrique Cardoso, cola, não sei o que, tá, tá. e a conversa, a conversa é a mesma, né? Deixa que esse sistema aí vai se virando e tal. Mas tem, um, tem uma, uma hora que ele, que, ele vai, que ele vai esgotar, esgotar e a gente vai ficar. A gente já passou aqui, eu acho que você se lembra, Geraldo, na região metropolitana, nós tivemos um momento muito crítico que foi aquele negócio da retirada das Kombi, do transporte clandestino. Certo. Você imagina, é aquilo, aquilo que era. Falta de priorização, entra um sistema alternativo clandestino e ocupa fatia do mercado.
1: Alberto Almeida, eu acho que a situação não vai ser tão difícil de resolver se os governos sentarem e entrarem na, na questão do subsídio. Porque o nosso grande problema, o maior problema que temos no Brasil... É a superlotação. A superlotação que tem aqui, que tem no Rio de Janeiro, que tem em São Paulo, que tem em quase todas as cidades. Então, vamos trabalhar para que uh, o, 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 os ônibus circulem com as suas lotações normais, com as pessoas de máscara e em pequenas mudanças que me parece que as pessoas vão se educar ou vão ter que se educar para fazer. Mas isso nós já temos na Europa toda. Estados Unidos, não me lembro como é que funcionou, mas superlotação de ônibus no resto do mundo a gente só deve ter, talvez na China, daqui a pouco até o nosso Paulo Neto pode nos dizer no resto do mundo já nas capitais a gente já não tem ônibus superlotados. Então, é trabalhar para que isso aconteça no Brasil e não vai, não vai poder acontecer se o poder público não investir Tremendamente nisso Não sei se o senhor concorda comigo
2: É, você tem aí Uma, uma visão E que a gente precisa mudar ela Que transporte público é de responsabilidade do usuário Ou de quem faz a gestão ou, ou a operação E na verdade não é Ela é, uma é de responsabilidade De toda a sociedade De quem usa diretamente o transporte público E de quem usa indiretamente Porque eu tenho meu automóvel E não uso o transporte público diretamente Mas pessoas que me atendem Pessoas da minha família, pessoas tal, utilizam. Então, e até mesmo utilizam para que libere as vias para que eu use o meu automóvel. E aí registra-se que é injusta a distribuição do uso das vias, porque o automóvel tem muito mais área para ser utilizar das vias do que o transporte coletivo que transporta aí 70%, 75% de todos os deslocamentos das cidades aí. É, então é preciso que se haja uma justiça Uma correção na distribuição das vias Mas voltando Então é responsabilidade de toda a sociedade É preciso que toda a sociedade participe Do custeio do transporte público É preciso que se tenha subsídio do governo Dos governos É preciso que se tenha né, uma contribuição da, da, do, de, quem, de quem usa o automóvel Porque ele utiliza parte das vias ali De forma privilegiada É preciso que se tenha recursos Vindo de algumas rúbricas, por exemplo o estudante, a meia tarifa do estudante é paga pelo transporte público. Ele devia ser paga pela, pela, é, pelo Ministério da Educação, pela Secretaria de Educação, pela Única Educação, porque é um custeio da educação. E aí é uma transferência injusta, transferência, é, sem, sem, sem nenhum, nenhuma linha é, voltada para o transporte, é o custos de outras áreas. Então é preciso que se tenha uma distribuição com toda a sociedade, socializar o custo do transporte. Aí você tem algumas ações que nós falamos é, Diminuir o peso da rede de transporte ter é uma rede de transporte mais leve, com menos concentração A prioridade do transporte nas vias, que dá maior velocidade comercial Os ônibus circulam mais vezes, eles dão mais viagens E podem disponibilizar seus assentos, seu espaço Para mais pessoas Então existe toda uma, uma, uma sequência de ações E de socialização do custeio que deve ser feito. E que o Brasil precisa voltar E você falou bem, na Europa isso já é feito Na Europa já tem o subsídio é, Em alguns países do mundo Já superam 60, 70% Do custeio do transporte lá Ou até mais é, que vem pra cá. Na contramão disso A gente está vendo aí se discutir A, a retirada Da desoneração do INSE Do ISF, que foi dado a, Ao setor de transporte E mais 16 outras atividades se tirar a partir de exemplo. se isso acontecer, nós temos um novo impacto negativo no transporte público que vai gerar aí, mais uma vez a necessidade de custeio, de, de recursos que venham a suprir ao, aos custos é, correntes do transporte público é, se você não tiver todo mundo voltado e, e, e focado em transporte público para a solução, não vai funcionar claro eu concordo com o que a Vanda vai lá e fala, que essa, essa distribuição entre as, as federações, a, a, aí os governos da União, o Estado e o Município, cada um com a sua parcela, mas é preciso que venha também um, um, um suporte maior do governo federal que tem a, a obrigação aí de suprir e dar a linha mestra para o transporte público, dando aí, gerando aí recursos para atender a, ao sistema que é fundamental eu fico às vezes sem saber como é que se pode tratar transporte público, diferente que trata segurança pública, a educação, a saúde já que ele está ali na cabeça na ponta, levando todas os, os, as pessoas para o deslocamento que eles precisam de aglamento. E uma qualquer outra questão que precisa fazer é comunicação é preciso que a gente trate o transporte público de forma aberta, de forma clara, que as pessoas conheçam das suas dificuldades, das suas necessidades dos seus benefícios bem falou Evandro quando disse que nosso sistema de transporte em Pernambuco ele está entre os melhores do Brasil as operações hoje são muito boas o que requer é infraestrutura o que requer apoio o que requer financiamento né? e que você bem falou que isso tem acontecido é, de não ter esse, essa, essa essa qualidade desejada por todos e por nós também em todo o Brasil mas é preciso financiamento é preciso de ter ação de de, de, de crédito, ação de recursos, para que a gente possa fazer melhor o transporte público, investir na sua infraestrutura, na, na, na aquisição de frota, né, vias, estradas, eh, tecnologia. Então, nessa linha a gente consegue. Agora tem que ser socializado com todos. Todos se beneficiam diretamente ou não do transporte público.
1: Doutor Paulo Neto é, é piloto quando está no avião, mas é passageiro de ônibus, certamente, em alguns momentos. Se não, por conta do seu carro, tem a sua família, tem os seus amigos. Eu lhe pergunto, como é a situação de ônibus aí no continente eh, eh, que o senhor está vivendo há quatro anos?
3: Geraldo, é, aqui, meu transporte público é ônibus e metrô. Geraldo, eu não tenho carro. Desde uhum. que eu vim para Hong Kong, eu não tenho automóvel. Inclusive, Geraldo, aqui em Hong Kong é, No que pese Hong Kong ser uma zona franca Então, quando você compra qualquer produto importado Não incidem não incide tarifas de importação Então, realmente Hong Kong é muito bom Para você comprar coisas, importar coisas Entretanto, Geraldo Para uso de veículos particulares Sejam eles é, carros ou motos o governo impõe dificuldades. Tanto é que adquirir uma moto em Hong Kong, uma moto de alto custo, de alto valor, de marcas internacionais, às vezes sai até mais que o dobro do que você adquirir essa marca no Brasil. Uhum. Porque o governo tem ciência de que Hong Kong é uma cidade extremamente popular, populosa e num território muito pequeno. Então, se ela permitisse que a população tivesse fácil acesso a automóveis e motos, isso aqui se tornaria um caos e travaria a cidade. Por outro lado, no que, que pesa essas dificuldades e na sobretaxação de veículos e motos, o governo oferece à população um sistema público de transporte de altíssima qualidade, Geraldo. É... Você vê desde a pessoa é, que re recebe salários mínimos, digamos assim, aquelas pessoas que recebem menores salários, dividido o mesmo ônibus com empresários e com, com pessoas de mais altos salários. Os ônibus são extremamente organizados. A grande maioria dos ônibus aqui em Hong Kong, Geraldo, até para otimizar o sistema, e tornar ele mais eficiente, a maioria dos ônibus são de primeiro andar. Uhum. Então, você tem aquele, aquele térreo, inclusive com espaço para colocar bagagem de mão, e você tem aquele primeiro andar. Então, a grande maioria dos ônibus são de, de, tem esse primeiro andar. Isso maximiza o uso do transporte público. Você tem a capacidade geral de baixar um aplicativo e saber de que horas a linha que você precisa vai passar na parada mais próxima que você está. E é incrível, Geraldo, que é praticamente é, pontualidade britânica, eu diria. Uhum. Os ônibus todos com ar-condicionado, extremamente limpos, as poltronas muito confortáveis e o preço da passagem é muito baixo, Geraldo. Não existe a figura do cobrador aqui. Todo mundo usa praticamente um cartão de débito aqui na cidade, que você já entra pela porta da frente do ônibus e coloca lá e já é debitado automaticamente é, se você quiser pagar com dinheiro pode Geraldo, mas é engraçado se você, digamos, se a passagem custar 3,20 e você só tem uma nota de 5, o motorista não vai lhe dar troco, porque ele nem toca no dinheiro, Geraldo, tem uma caixinha lá para você colocar e também se você colocar menos que 3,20, ele não vai checar, vai dar, dar consciência de cada um se tá pagando o que deve ou não, hum. mas mais de 95% das pessoas usam esse cartão de débito automático. E o outro grande sistema de transporte aqui é o metrô, Geraldo. É um sistema extremamente eficiente, muito pontual, com linhas é, diversas e uma grande oferta de, de composições para a população. Então, vou ser sincero, Geraldo... Aqui em Hong Kong, apesar de ser extremamente populoso, de ter uma densidade populacional muito alta, eu não sinto necessidade de ter automóvel. O, extre... o, o transporte público aqui é de extrema qualidade.
1: Como urbanista, doutor Evandro, o que, é que o senhor projeto? o que, é que a sua cabeça diz para o futuro? Que muita gente está dizendo que vai haver um, um afastamento... Do, do, do condomínio, do, do edifício, as pessoas vão voltar, preferir voltar para o interior, onde o espaço é maior. É evidentemente que pouca gente vai ter condição para fazer isso, mas os, os que tiverem vão fazer, é o que estão dizendo, o senhor também diz isso.
0: É, Geraldo, eu, eu, acho, eu acho que isso, isso vai acontecer. Nesse momento aí onde é, o home office foi muito utilizado, né, mostrou que nós temos alternativas, inclusive com muito, com muito melhor eficiência, né, uma, com muito mais é, rotina. Você não perde tempo no deslocamento, você não perde de, de tempo naquela conversa paralela que antecede as reuniões ou, ou a chegada e a saída do trabalho. É, eu, eu acho que, que vai haver, a pandemia trouxe né, oportunidades é, de que a gente vai encontrar outra, outras formas. E essa, esse deslocamento para... É, cidades mais próximas, você vê hoje, né, eu vejo você entrevistando aí, muita gente lá aí já em gravatar, né, é, médicos, professores, é, pesquisadores, profissões, é, inclusive profissões liberais, né, é, psicólogos, advogados. Pessoas que podem é, fazer é, a sua, o seu trabalho de, de forma é, desconcentrada nisso que a gente está vivendo hoje, né? as grandes cidades inchadas, as pessoas têm que estar tudo muito próximo, todo mundo pendurado em 10, 20, 30, 40 andares, aí você concentra, gera problema na infraestrutura, gera problema na água, no esgoto, no transporte, isso tudo isso tudo não tem, não tem racionalidade. Então, acho que né, nós vamos acordar, Geraldo, para um novo modelo de, de vida. É evidente que tem aí situações que se obrigam às concentrações, às grandes cidades, mas eu acho que vamos ter uma mudança de comportamento, seja para preservar a questão sanitária, seja para melhorar. A, a, qualidade, a qualidade de vida, você morar um pouco mais afastada, a gente vê isso, no mundo inteiro tem isso, no sul a gente já vê aqueles bairros planejados, um pouco mais distantes, a gente teve aqui um, um exemplo aqui de aldeia, foi uma boa alternativa, o problema de acesso do sistema viário é que inviabilizou o crescimento e a consolidação daquele, daquele bairro, né? Mas Gravatá é, é um bom. Você vê os condomínios hoje, Alfaville se instalando ali na margens da, da 232, né, cidades é, é, interioranas e até cidades do, do, do litoral, Porto e Galinhas, Pojuca. Né? Então você, a pessoa vinha para trabalhar em Pojuca, no complexo de Suape, ele morava em Recife, em Boa Viagem. Por quê? Porque não tinha escola, não tinha infraestrutura, não tinha serviço. É, e imagina Você mora, mora num local mais desconcentrado Mas tem que vir para a concentração Eu acho que isso Vamos ter, Geraldo, uma, uma mudança né, De comportamento que, que vai facilitar e melhorar Muito a qualidade de vida E o impacto é, Que as grandes Aglomerações, né, grandes concentrações Geram na infraestrutura, na infraestrutura Fica muito Mais caro né, Nós é, construirmos infraestrutura eh, para a, essa, essas grandes aglomerações, do que a gente desconcentrar e, e as pessoas eh, morarem mais confortavelmente e, e, e cumprirem as suas atividades. Eu, eu acho que isso vai ser uma tendência que vai se dar, evidente que não é da hora todo dia para a noite, mas, mas já tem muita gente pensando nisso.
1: O que é que diz o doutor Roberto Almeida nesse aspecto da questão da moradia, da vida fora da cidade grande. Eu só me lembro de uma pessoa que fez isso, que foi Luiz Gonzaga, que depois de ser o cidadão do mundo, voltou para morar em Exu, já no fim da vida, depois terminou indo embora. Mas eu, por exemplo, eu quero ter sempre um tempinho para ir em pesqueira e voltar para cá. Eu não, eu não quero sair daqui de jeito nenhum. Mas eu não sou o, 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 o retrato da humanidade. O que, é que o senhor acha? Acha que Vai haver um deslocamento grande? As pessoas vão fazer, sim, opção para voltar para o interior?
2: Essa, essa pandemia nos trouxe aí e nos deu a, a, a possibilidade de experimentar as videoconferências, as relações via a, aplicativos. É, e grande parte da população vai deixar de, de, de utilizar reuniões, encontros é, presenciais para usar essas ferramentas. Claro, a, a, a grande maioria permanecerão ainda, né, principalmente atividades que requer contato pessoal, físico, e, mas eh, a gente imagina que 20% da população, 20% das pessoas que hoje trabalham ali, 20, 15, e aí é muito difícil mensurar, passem a utilizar aí o, o, esses aplicativos para se deslocar menos, né, então isso, isso é uma questão que tranquilamente vai acontecer e essas atividades que são que podem ser feitas à distância, hoje em dia todas as, as atividades se adequaram, as audiências na Justiça do Trabalho, civil, é, esse os processos todos já andam sem o contato pessoal. Acredito que vai haver uma, uma modificação sim de comportamento. E ela é importante, né? e é importante considerar ela. É que, se você imagina que hoje você tem uma dificuldade com o transporte, já vinha tendo com 100% das pessoas utilizando que utilizavam imagine agora com a redução de 20%, 15% nas pessoas, das, dessas pessoas que deixam de circular, pelo menos diariamente, no transporte público. Você tem a receita nossa de transporte, tem caído ano a ano, nos últimos cinco anos você teve uma queda aí de 20% naturalmente dessa, dessa busca pelo transporte público. Com essa pandemia, esses 20% ele vai se acentuar nos próximos 12 meses, não tenho dúvida disso. E aí é um motivo que que requer, que requer mais atenção o a receita do transporte arrecadada nunca cobriu seus custos e não vai cobrir muito menos agora por isso que a gente acha que essa mudança de comportamento essa mudança né, do perfil do deslocamento da operação de transporte ela tem que ser bem observada porque ah, e muito um fato Geraldo porque passamos essa período de pandemia agora acumulando dívidas e eu estou falando do setor de transporte acumulando dívidas porque muitas das suas contas, das nossas contas nós prorrogamos o vencimento passamos para frente, houve alteração e prorrogação automática com financiamento bancário imposto e da, logo logo amanhã seremos com a obrigação de pagar os custos do mês mais os custos meses meses anteriores então é preciso que se e como é bom, se sente com planejamento mas um planejamento amplo de financiamento, de estrutura, de rede de, de, de futuro do que
1: a gente quer né? para que a gente possa deixar o esporte coletivo ele saudável por poder atender a população Meu a ideia... Paulo Neto, que o nosso tempo já esgotou temos só 30 segundos médico e piloto está disposto a deixar a cidade grande e voltar lá para baixo
3: Geraldo, se eu pudesse, eu gostaria. É, hum. Minha profissão exige que eu vive, vivo próximo de grandes aeroportos, então é difícil. Mas hum. eu vou ser sincero, Geraldo, se eu tivesse a oportunidade de morar em cidades menores e mais bem planejadas, como os outros debatedores bem colocaram, gostaria sim. Pronto, eu vou lhe arrumar uma casa em é afogado
1: em gazeira, tá certo? Um abraço. Vamos embora, comer
3: cuscuz com <risos> Ok,
1: muito obrigado aos amigos.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro Recife, Pernambuco